0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Фролов, Дима является сооснователем агентства в Evolution, а также президентом Ассоциации развития Digital агентств арта С ним мы поговорили про то, как агентство Digital встретили кризис, текущие проблемы и различные варианты того, как выбраться из кризиса, а также какие точки роста можно найти в текущей ситуации для развития. Итак, Дима, привет. Привет, Саш. Для начала нашего вот этого такого кризисного подкаста, расскажи о себе, о своем опыте в диджитал. Насколько я посмотрел информацию о тебе, ты управляющий партнер агентства Evolution и президент ассоциации развития диджитал агентств Arda. Расскажи.
1: Да, с удовольствием. Спасибо, что пригласили. Очень важная тема, и я думаю, сегодня у нас получится такая глубокая, увлекательная дискуссия. Пару слов о себе. Представлюсь, чтобы был понятен мой бэкграунд. Да, действительно, я около, наверное, 15-16 лет в диджитал, в интернет-маркетинге. Ну, 16 лет назад диджитал не назывался Digital, он назывался как-то по-другому, но сейчас это диджитал. Порядка 15-16 лет назад мы вместе с моим партнером открыли агентство интернет-маркетинга Vibolution, и вот до сих пор его сейчас развиваем начинали мы сами делали все руками настраивали рекламу делали сайты ну в общем начинали как скажем так специалисты но потихонечку появлялись различные помощники мы масштабировались и сейчас мы больше конечно занимаемся управлением если в целом говорить обо мне то на текущий момент у меня я бы сказал три основных направления деятельности Первое – это управление агентством. Второе – это, можно так сказать, общественная деятельность. Сюда входит Ассоциация развития Digital агентств FORD и мое участие в различных активностях в рамках общественной палаты по формированию коммуникационной индустрии. И третье направление, которое мне сейчас интересно, которым я занимаюсь – это различные образовательные проекты вместе со Skillbox, вместе с различными вузами РЭФ. Мне интересно создавать, преподавать, делиться знаниями и создавать образовательные различные проекты, чтобы студенты могли учиться, получать актуальные знания, а мы, как работодатели, получали хорошие квалифицированные кадры. Вот примерно такой у меня профиль.
0: В рамках сегодняшнего подкаста предлагаю рассмотреть второе направление твоей деятельности. Это как раз общественная инициатива, и в том числе ОРДА, и вообще взаимодействие с диджитал-агентствами и в той ситуации, в которой они оказались сейчас. Расскажи, в общем, чем ваша ассоциация помогает агентствам.
1: Спасибо, да, с удовольствием расскажу про нашу ассоциацию поподробнее. Хочется для начала сказать, что она постоянно меняется. Мы достаточно молодые, нам около трех лет, примерно три года назад это все появилось. Мы вместе с моим другом Андреем Безруковым, который сейчас является операционным директором в перформанс-агентстве Блондинка.ру, и вместе с моей хорошей подругой Женей Федосеевой, которая является SEO в интернет-агентстве MSR, мы вместе начали обмениваться опытом, помогать друг другу, Ну, в общем, помогать друг другу управлять агентствами. С этого все началось. Потихонечку к нам присоединялись наши друзья. Так настало 10, 20, 30, и мы поняли, что это как-то нужно назвать. Поэтому изначально все это появилось вокруг обмена опытом про управление агентством. Потихонечку это все трансформировалось в то, что есть сейчас. В первую очередь, это площадка. Площадка, на которой различные руководители агентств могут прийти и в дружелюбном, комфортном, конструктивном формате обсудить те темы, которые их интересуют. Поэтому, в первую очередь, это, конечно, площадка для обмена опытом. То есть мы никого ничему не учим, а мы собираем хороших, прекрасных, грамотных людей, и людей у нас собирается достаточно много, и вместе мы работаем над теми вопросами, которые нам всем интересны. Ну и в-третьих, ассоциация сейчас является довольно-таки крупным сообществом отраслевым. Это одна из крупнейших ассоциаций, которые представляют диджитал или цифровые коммуникации в России. И мы в целом, как сообщество, формируем интересующую нас повестку и пытаемся эту повестку транслировать уже в какие-то внешние структуры, в общественные организации, в государственные организации. Пытаемся наладить с ними диалог, наладить диалог с бизнесом, улучшить друг друга, улучшить коммуникацию для того, чтобы всем было комфортнее работать. Поэтому, если коротко, то ассоциация помогает руководителям различных агентств встретить похожих на них людей и помогает наладить диалог для того, чтобы получить ответ на интересующие вопросы, ну и, конечно, чем-то поделиться от себя.
0: А расскажи пару примеров каких-то, наверное, вдохновляющих отзывов, которые ты получал от членов ассоциации. Допустим, что вот мы там были такие одинокие в нашем небольшом региональном агентстве, а теперь, оказывается, мы не одни такие, нашли и у себя в городе каких-то друзей и чему-то научились, что-то у нас там стало классно.
1: Ты Знаешь, к счастью, таких отзывов огромное количество. Я бы даже сказал десятки или сотни. И слышим мы их постоянно, и это очень приятно. Это то, что мотивирует нас продолжать, продолжать развиваться и собираться всем вместе. Ну, практически любой отзыв, он начинается с тех слов, которые ты сказал. Люди говорят, что, слушайте, я думал, что я один во всем мире. И, честно говоря, несколько лет назад я точно так же думал про себя. Я думаю, господи, как же все сложно, сколько же вопросов, как сложно управлять агентским бизнесом. Миллион вопросов, ничего не понятно. Наверное, я все вокруг успешные, а я один ничего не понимаю. Но, действительно, пообщавшись с коллегами, я понял, что у нас много общих каких-то тем. Самые яркие, наверное, отзывы слышишь часто в каких-то поездках в регион. Мы организовываем различные мероприятия и в Москве, да, в Питере и в регионах. В прошлом году, например, мы организовали суммарно онлайн и оффлайн больше 50 мероприятий за год, в том числе в регионах. Мы были в Казани, мы были в Волгограде, мы были в Воронеже и во многих других городах. И очень интересно, что когда ты приезжаешь в какой-то такой замечательный город, ну, например, Волгоград, относительно он не очень большой, там меньше диджитал-агентств, чем, скажем, в Москве или в Санкт-Петербурге. И Ребята приходят к тебе на конференцию, друг перед другом выступают, друг друга слушают, друг с другом общаются и подходят и говорят, слушайте, спасибо, что вы сюда приехали и познакомились, сблизили нас, потому что люди живут буквально на соседних улицах, живут, работают много лет, говорят, ну, слушайте, мы как-то вот даже и не встречались, даже не знали друг о друге. А сейчас люди начинают помогать друг другу, люди партнерятся, обмениваются клиентами, то есть из этого вырастает что-то большее, чем просто общение. Ну и часто дружба, конечно. И вот такие вот случаи, они ну, конечно, очень радует, очень греет
0: Спасибо, тогда переходим ближе к основной теме нашего выпуска Это кризис и то, как встретили в агентство Какие вообще настроения, какие по вашим опросам, разговорам То есть, насколько кто просел, сколько агентств закрывается, сколько не закрывается
1: Кризис — штука сложная, и приятного в ней... Мало в любом случае, вот, например, нашему агентству около 16 лет, и мы прожили не один кризис, прожили, пережили, развиваемся дальше, и каждый раз, несмотря на то, что каждый кризис, он разный, но он имеет похожий друг на друга паттерн, то есть сценарий, по которому все развивается, с точки зрения восприятия кризиса, ну, довольно-таки похожий, хотя причины и масштабы, конечно, каждый раз разные, поэтому можно уже Ну, Как-то делать какие-то выводы, что-то прогнозировать, к чему-то готовиться. Опыт позволяет это делать. На текущий момент точной статистики пока нету, просто потому, что все меняется буквально каждый день. Ну, Ситуация действительно непростая во многих сферах и для многих агентств. В первую очередь, конечно, пострадали те, кто работали с крупными и зарубежными клиентами. То есть это крупные зарубежные бренды, которые сейчас замораживают и приостанавливают свою деятельность, Ну, попросту многие агентства, и даже не самые маленькие, они вынуждены сейчас практически полностью или полностью заморозить свою деятельность. Я очень искренне надеюсь, что у них получится эту деятельность разморозить и на что-то переориентироваться. Поэтому действительно многие агентства, ну, не хочу говорить этого слова, закрываются. Я верю в то, что у них получится выбраться и продолжить работать и найти новые ниши. Я уверен, что тот, кто над этим работает, у него обязательно получится. Ну, таких ситуаций немало. Есть ситуация, когда клиенты из тех сфер, которых не коснулась вот эта вот зарубежная заморозка, кто-то начинает осторожничать, замораживать бюджеты, но такого, на мой взгляд, пока не так много, как было в пандемию. Хотя, конечно, с учетом уходов, опять-таки, зарубежных клиентов, ситуация, наверное, немножко посложнее, чем была там пару лет назад. Но в плане какой-то паники или в плане приостановки бизнеса пандемия была, на первый взгляд, немножечко похуже. Хотя есть ощущение, что сейчас мы переживаем только эмоциональную составляющую кризиса и реальные экономические последствия, они докатятся до наших клиентов, до бизнеса и до агентств, ну, наверное, еще через месяц-два-три. И вот тогда уже нужно будет смотреть текущую ситуацию. Ну, в общем, если резюмировать, то есть агентства, у которых очень тяжелая ситуация. В первую очередь это те, кто работали с крупными зарубежными компаниями или с какими-то сферами, которые в нашей стране, но они тоже вынуждены замораживаться, приостанавливать свою деятельность. Это туризм, это автодилеры и многие другие. Но в то же время есть и достаточно немало агентств, которые продолжают работать и, в общем-то, идут в рост. Потому что многие клиенты, многие сферы бизнеса, они понимают, что нужно активно действовать, высвобождается какое-то конкурентное поле, появляются новые рынки, нужно их занимать, появляются какие-то стартапы. Поэтому ну, есть и определенная доля позитива в этом. Во всем. Примерно так выглядит: вот картина на текущий момент, как мне кажется.
0: Я согласен. При этом у меня есть знакомые, которые работают там в Яндексе всякий там Яндекс Бизнес и так далее и все говорят, что больше пострадали крупные клиенты, даже не только зарубежные а какие-то русские клиенты но при этом у них все замораживается в отличие от пандемии, где наоборот скорее по-моему удар был по малому бизнесу Насколько я знаю, вы разработали там в своем сообществе какой-то алгоритм, работа с кризисной ситуацией, как из нее выходить Давай мысленно разделим компании на наверное, опять же, малые, какие-то крупные и какой то еще, может быть, категории ты введешь. И расскажем про основные действия, которые нужно делать в первую очередь для таких агентств. Пока что мы не говорим про рост, пока что мы говорим, как выжить, как зацепиться и не развалиться полностью.
1: Да, с удовольствием давай пройдемся. Действительно очень приятно то, что в нашей ассоциации много активных, инициативных руководителей, и многие ребята подключились и к обсуждению антикризисной тематики и предложили свои инициативы. У нас очень быстро, вот, буквально мы провели в первые дни когда вся вот эта история началась и стало понятно, что будут какие-то изменения. Буквально в первые дни мы провели антикризисный созвон, на который пришло около 50-60 руководителей диджитал-агентств разного размера. И в процессе этого созвона у нас формировалось как минимум три рабочие группы, человек по 15. Вот одна из этих рабочих групп действительно занялась формированием такого антикризисного справочника. Какие меры может предпринимать руководитель рекламного агентства, чтобы ну, в первую очередь выжить да, из с текущей ситуацией. С удовольствием постараюсь поделиться. В любом случае этот чек-лист он в открытом доступе. Если будет желание, всегда можно его найти там в наших соцсетях и почитать более подробно. Но сейчас постараюсь какие-то основные моменты, наверное, проговорить. Если коротко, для начала, то в первую очередь многие руководители агентств сходятся в том, что нужно позаботиться о своем психологическом и моральном состоянии. Потому что, Агентство ⁇ это люди, наши клиенты ⁇ это тоже люди. И все оказались в ситуации неопределенности. И это дискомфортно. Люди начинают паниковать, люди перестают что-либо делать. Ну, в общем, все по-разному реагируют. И хочется посоветовать, в первую очередь, себе и, во вторую очередь, моим друзьям и коллегам, руководителям рекламных и диджитал агентств, это заботиться о себе. Последить за тем, чтобы мы были в каком-то таком, насколько это возможно, стабильном и ровном эмоциональном состоянии, потому что... Нам нужно постоянно принимать важные решения. И в дальнейшем мы поговорим, какие решения можно принимать для того, чтобы удержать агентство на плаву. Но чтобы эти решения принимать адекватно, вовремя, чтобы эти решения были правильные. И очень важно, это не просто решения, а эти решения нам нужно транслировать своей команде и своим клиентам. И транслировать их нужно четко, понятно, уверенно чтобы люди вам поверили и подстроились под ваше предложение. Поэтому в первую очередь это забота, конечно, о своем психологическом состоянии. Сейчас очень многие советуют, как это сделать, и я думаю, что у каждого из нас сформировался уже какой-то свой набор приемов. В любом случае, основные какие-то рекомендации — это... Иногда, хотя бы иногда отключаться от информационной повестки, немножко погулять, посмотреть на небо, подышать свежим воздухом. Если вы занимаетесь какими-то активностями, спортом, то это очень хорошо помогает. Может быть, плавание, бег или просто прогулки на свежем воздухе, не заглядывая в телефон, в новости, в компьютер и не отвечая на звонки. Ну, это крайне полезно. Это позволяет как-то немножко понять, что... Кроме вот этой всей сложной информационной повестки, вокруг есть мир, светит солнце, растут деревья, весна наступает, да, ну это как-никак повод для того, чтобы продолжать жить, продолжать работать, развиваться и строить новый мир. Вот первый совет, который содержится в нашем справочнике и который мне хотелось бы дать всем и себе в первую очередь, это позаботиться о себе, о своем психологическом состоянии. То есть одень маску сначала себе, а потом своему пассажиру, там соседу, да, как в самолете. Вот это из этой серии. Ну, дальше, конечно, там уже есть еще рекомендации. Мне так пробежаться в целом?
0: Дальше, получается, мы уже переходим к каким-то именно управленческим и финансовым вещам, когда мы сами плюс-минус успокоились. И э, пора бы уже именно делать какие-то конкретные действия.
1: Да, мы успокоились сами, надели маску себе, и мы успокоили свою команду. Это тоже чрезвычайно важно. Это первое, что ну, стоит сделать в такой ситуации. То есть мы стараемся, чтобы, вот, например, наше агентство было островком стабильности для наших сотрудников, потому что у каждого своя какая-то сложная, непростая ситуация, все в той или иной степени переживают, сталкиваются с трудностями, всем приходится решать вопросы, которых они раньше не решали. И когда человек приходит на работу, здесь тоже нужно решать много сложных вопросов. Но сейчас, в наше время, очень хотелось бы, чтобы человек приходил на работу, команду и чувствовал себя в группе единомышленников, чувствовал поддержку и то, что здесь все хорошо, здесь стабильно и здесь он может успокоиться и делать свои обычные рядовые дела в спокойном режиме. Это тоже очень важно, поддержка команды. Если говорить про э, какие-то управленческие финансовые решения, то третье, все равно у меня немножко про коммуникацию, но без этого никуда. Очень важно также еще поговорить с клиентами. Видите, вот для начала нужно со всеми поговорить. Поговорили сами с собой, поговорили со своей командой, поговорили с клиентами, чтобы клиенты опять-таки понимали, чувствовали, что вы, ваше агентство, Ориентируется хорошо в текущей ситуации. Даже в условиях изменения вы всегда найдете какое-то решение, какой-то выход. Вы следите за всей информацией, и вы обязательно предложите им самые выгодные, самые эффективные варианты развития. Вот это третье, с кем нужно поговорить.
0: Здесь у меня как раз вопрос: вот из моего опыта: он я пережил там поменьше кризисов, но тоже несколько уже пережил. И э, у меня всегда вот был вопрос: нужно ли пытаться сохранить клиента прям любой ценой? То есть клиент вроде говорит: мы замораживаем бюджеты, и какое-то время я раньше тратил время на то, чтобы убедить их не замораживать бюджеты, там предлагать работать дешевле, что-то еще. Но оно никогда не работало. То есть в итоге после прошлого кризиса я в этот кризис, если мне клиент говорил, что мы там замораживаем бюджет или мы уходим, я их спокойно отпускал, потом какие-то возвращались, кому-то можно продать какие-то новые услуги, которые вы там еще только тестируете, еще там рассылки, например, у нас это были. И вот такие продажи работают неплохо, это и для вас опыт, и для клиента это тоже стимулирует его к тому, чтобы пробовать какие-то новые инструменты, особенно когда отключаются какие-то привычные вещи, где он работал. Вот, какое у тебя мнение по этому поводу?
1: Да, у тебя интересная точка, зрения и она безусловно тоже имеет право на жизнь может быть даже она более верная мне кажется здесь самое важное посмотреть в какой ситуации сейчас находится твое агентство прежде чем принимать такое решение потому что очень многие агентства они работают на уровне маржинальности ну там 10 20 30 процентов максимум да мы сейчас не берем там эксклюзивные бутиковые если так в среднем брать по сути отток там 30 процентов клиентов означает то что агентство уходит в ноль Плюс-минус, да? И это не очень приятно. Здесь нужно смотреть, насколько уверенно ты себя чувствуешь в плане привлечения. Потому что, ну, так или иначе, сейчас рынок стагнирует, и... Есть ли уверенность, в том, что ты сможешь найти замену этим клиентам? Вот, если у тебя отток небольшой, и есть уверенность, в том, что ты сможешь обеспечить себя новыми клиентами, вероятно, да, вероятно, не стоит тратить усилия. Но я все-таки думаю, что стоит попробовать сохранить взаимоотношения с клиентами. Например, наше агентство: мы работаем по формату: у нас длинный срок жизни, у нас есть клиенты там. 5 лет, 7 лет, есть даже клиент 12 лет, с которыми мы работаем. То есть, в принципе, мы, если бы с клиентом меньше, чем 1-2 года, то для нас это какая-то немного странная ситуация. Скорее всего, мы друг друга не поняли и, или просто не подходим по формату. И когда ты работаешь с клиентом годами, то отпускать его и прощаться – это довольно сложно. Поэтому я бы все-таки, наверное, сейчас рекомендовал такую осторожную стратегию, постараться сохранить отношения с клиентами любой ценой. Здесь не идет речь про то, чтобы работать в минус, Конечно, да, мы в текущей ситуации мы особенно не можем себе это позволить, я про это тоже скажу, но сохранить отношения все-таки хорошо бы. То есть даже если происходит, клиент хочет что-то заморозить, может быть, есть вариант начинать. Конечно, стоит с того, чтобы предложить ему какие-то альтернативы или попробовать убедить его в том, что заморозка приведет к замедлению развития. Ну, если это действительно так, конечно, не нужно никого обманывать, но очень часто это действительно так. И когда многие замораживают бюджеты, тот, кто ведет себя активно, он получает хорошую долю спроса. Поэтому можно либо предложить развитие, либо альтернативные какие-то рекламные каналы, источники, стратегии протестировать что-то или даже предложить клиенту немножко трансформировать свой продукт с учетом того, как меняется спрос. Такие варианты, они в первую очередь, по крайней мере, мы их транслируем клиентам с самого начала. Если не получается, и у клиента в бизнесе сложности или, ну, в общем, ему нужно сокращаться, то я бы постарался сохранить с ним все равно отношения, но ну, просто за счет снижения бюджетов. Это, конечно, не очень хороший сценарий, но лучше, чем попрощаться совсем, Потому что возобновлять сотрудничество это, ну, такая ресурсоемкая процедура, я уже не говорю про то, чтобы найти нового клиента. Все мы знаем, какая у нас стоимость привлечения на нашем рынке, она не самая низкая. Поэтому первый вариант все-таки постараться вдохновить клиента, переориентировать его и сохранить, и, может быть, даже преувеличить бюджеты, если этого не получается, то договориться о, может быть, каком-то временном снижении объема услуг и стоимости, соответственно, чтобы клиенту было легче платить. Но вы все-таки продолжали работать. Мы у себя вплоть даже до того, что если какие-то вот хорошие прям клиенты, с ними долгие и длительные отношения, и прям совсем у них нет возможности как бы с нами работать, мы предлагаем какие-то супер вообще Антикризисный вариант, где минимальное количество часов и какие-то супер низкие там чеки, условно, это абонентская плата, там, в месяц 10-15 тысяч рублей. Понятно, что за эти 10-15 тысяч рублей мы все, что можем, это выделить там, 3-4 часа на какую-то там поддержку, ответы на вопросы. Но, в общем-то, по сути, толком ничего. Но все равно взаимоотношения с клиентом сохраняются и гораздо проще их потом размораживать. Поэтому мы действуем вот по такому сценарию, Сценарию сохранения взаимоотношений, и, в общем-то, я бы, наверное, его рекомендовал такая осторожная стратегия. Это не затратит много усилий, но в то же время даст вам некую стабильность. Тогда продолжим. Какие
0: следующие шаги,
1: если мы вернемся в принципе к мерам что можно делать в управлении агентством в текущей ситуации, то, конечно, нужно убедиться, что вы работаете эффективно. Во-первых, мы на нашем антикризисном созвоне обсуждали вместе с руководителями агентств, вместе с коллегами, что мы можем сделать сейчас для себя и что мы можем сделать для наших клиентов, для бизнеса. У нас тоже были инициативы по поддержке бизнеса, чтобы он оставался на плаву, потому что мы здесь друг от друга зависим. И здесь такая очень интересная ситуация, что... С одной стороны, агентство получает деньги от бизнеса и зависит от бизнеса. С другой стороны, особенно в текущей ситуации, в ситуации неопределенности, бизнес, его эффективность, его выживаемость, она очень сильно зависит от того, что предложит бизнесу агентство. Поэтому, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, это на качество выполнения своих услуг. Мы должны быть четко уверены, что... Все наши услуги, они действительно полезны, интересны клиенту, они ему выгодны, и мы действительно эффективно распоряжаемся бюджетами клиента. То есть нужно обязательно думать о том, чтобы каждое наше действие, оно приводило к достижению цели клиента, будь то коммерческая или некоммерческая цель. Поэтому самое лучшее, что могут сделать сейчас агентства, это очень тщательно следить за качеством своей работы. Таким образом, мы поддержим, наших клиентов, поддержим бизнес и сделаем для них то, за что они нам платят и то, что позволит им развиваться. Это первое. Второе, конечно же, нужно убедиться в том, что агентство работает выгодно и прибыльно. Это нужно делать всегда, но сейчас это особенно важно. Нужно внимательно контролировать рентабельность. Например, в нашем агентстве рентабельность складывается из двух факторов. Первое – это Плановое время, которое мы продали клиенту, мы продаем услуги в оценке часов, вот сколько-то часов мы клиенту продали, нужно очень внимательно следить, чтобы фактически мы внутри, в процессе работы эти часы не превышали. Плюс у нас, конечно, есть тоже субподрядчики, которым мы что-то платим, и сейчас нужно очень внимательно следить, потому что взаиморасчеты есть с субподрядчиками в различных валютах. Курс меняется очень сильно, есть сложности с переводами да, через различные платежные системы, есть огромные комиссии. И может получиться так, что вы изначально планировали купить на субподряд какую-нибудь верстку для сайта, например, по одной цене, а эта цена выросла в 2,5 раза. А у вас было заложено, там, например, для клиента там, 30 или 50%. процентов. Вот за этим... Нужно следить, ну, буквально ежедневно и очень-очень внимательно. Если вы еще не считали рентабельность, обязательно, пожалуйста, начинайте ее считать. Это позволит вам зарабатывать.
0: Да. Что делать со старыми проектами, старыми договорами, где вы уже подписались, что вы там делаете по какой-то цене? Вы понимаете, что для вас это не рентабельно, но при этом съехать, как бы, с этого договора, вы не можете, потому что форс-мажорных обстоятельств в России нету. Что делать тогда?
1: Ну, в первую очередь, конечно, разговаривать. Что делаем мы? В первую очередь мы пытаемся решить проблему внутри. То есть мы пытаемся, если какой-то, мы что-то отдаем на субподряд, например, ну, слава богу, у нас таких работ не очень много, мы большинство, почти все делаем in-house, штатными специалистами, но субподряд, конечно, тоже есть. Если по какой-то причине это стало невыгодно, то мы ищем альтернативных каких-то субподрядчиков, с которыми будут расчеты там в нашей валюте, чтобы укладываться в плановые затраты изначально. Это первое, что мы пытаемся сделать, как-то найти что-то пересмотреть, какие-то варианты, оказать эту услугу с необходимым качеством, но за вменяемую цену. Если это, мы видим, что это не получается, то часть этих рисков в краткосрочной перспективе мы берем на себя, то есть это как бы наша проблема, но заранее, ну минимум за месяц, мы клиента предупреждаем и с клиентом начинаем разговаривать. Возникла такая ситуация, все поменялось, курс доллара поменялся, себестоимость поменялась, поэтому давайте, пожалуйста, уже обсудим, как нам действовать в условиях новой реальности. И здесь уже смотря, о чем вы договоритесь с клиентом, либо вы остаетесь там, не знаю, с текущим субподрядчиком в рамках текущего бюджета, но, может быть, снижаете объем услуг или качество, или, может быть, договориться на какой-то компромисс Может быть, клиент немножко сможет там повысить бюджет Ну, в общем, нужно уже договариваться с клиентом О каких-то компромиссных вариантах И предупреждать его заранее Многие наши клиенты Вот у нас так, на самом деле, интересно совпало Мы планировали плановое повышение цен Еще с декабря И начали эту процедуру в феврале И, к сожалению, не успели ее завершить И она совпала с текущими событиями То есть вот то, что сейчас происходит А у нас повышение цен И это, конечно, не здорово, но Процесс был уже запущен, и нужно было доводить его до конца. Поэтому мы разговариваем с нашими клиентами, большинство воспринимают это адекватно, и точно так же говорят, что окей, мы готовы на какое-то повышение, но чуть-чуть попозже, потому что в текущей ситуации повышать цены, это, ну, может привести к панике, и, в общем, не очень хорошо воспринимается нашими клиентами, то есть клиентами наших клиентов. Но говорят, окей, хорошо, например, там, через месяц, через два мы тоже планируем повышение цен, потому что у нас там всякие наши расходники, себестоимость растет, нам придется повышать цену. Хорошо, что вы заранее об этом сказали, давайте согласуем какой-то там приемлемый для нас всех вариант, и мы просто заложим это в свою стоимость. Ну, то есть вот таким образом мы проводим переговоры, чтобы все это случилось. Ну, если клиент совершенно никак не идет навстречу, все, что остается, это искать варианты снижения себестоимости, чтобы оказать услугу. Но лучше попробовать договориться. В большинстве случаев получается.
0: Я понял. Тогда предлагаю перейти к каким-то вариантам работы с кризисом, именно управленческим и финансовым.
1: Да, конечно, с удовольствием. По поводу управленческих решений. В общем, все мы поняли то, что нужно очень внимательно считать деньги и быть уверенным в том, что мы работаем эффективно, во-первых. Во-вторых, нужно, если оно было, снижать, скажем так, кредитное плечо для наших клиентов. То есть, если вы работали по постоплате с отсрочкой, то стоит сейчас задуматься. Да? Любая задержка оплаты с высокой степенью вероятности может затянуться или просто этот платеж может вам не прийти. Вы должны быть в этом ну, как бы уверены, да, и следить за этой ситуацией. Во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, одна из важнейших задач, может быть, даже более важных, чем сохранение клиентов, для агентства. Это сохранение команды. Желательно, в идеале, сохранить команду в полном объеме. В худшем случае, сохранить, конечно, ключевых людей, с которыми вам потом строить заново всю эту структуру. да. Но желательно постараться сохранить команду. Что сделать для того, чтобы это было реально? Ну, во-первых, вспоминая пандемию, сложности могут быть временными, финансовые. И для того, чтобы пережить временные сложности, желательно делать... Какой-то резерв, финансовый резерв, для того, чтобы у вас была возможность выплачивать зарплату команде, пока есть какое-то снижение бюджетов по клиентам. Основная вообще статья затрат у агентств – это Фонд оплаты труда. Достаточно приличная сумма там набирается у большинства агентств. И держать, конечно, резерв на много месяцев довольно сложно, потому что это просто замороженные оборотные деньги. Но какой-то резерв нужен. Например, в нашем агентстве, ну и вообще мы так общались, в большинстве агентств от одного ну, до полутора, до двух месяцев это максимум. Это то, на что хватит денег у агентств, чтобы влачивать зарплату своей команде. Вот если у вас этого резерва еще нету или нет никакого резерва, попробуйте сформировать вот из текущей выручки какой-то резерв, чтобы он был. Такой стабилизационный фонд. Это один из советов. Во-вторых, постарайтесь не скапливать деньги на счетах. Если у вас планируется выплата налогов, лучше заплатить их сейчас побыстрее, чтобы, ну, не дай бог, не было никаких проблем. Да, то есть... Если есть деньги и есть обязательства, то лучше эти обязательства сейчас уже покрыть. Ну, то есть те обязательства, которые не допустят какой-то отсрочки, да, в первую очередь налоги. И вообще на налоги сумму нужно, ну, как бы тщательно откладывать, как-то аккуратно хранить, чтобы она, не дай бог, никуда не делась. Потому что, ну, с банками сейчас происходят разные ситуации, дай бог, чтобы все было хорошо. Но об этих рисках тоже нужно думать. Это вот то, что можно сделать сейчас. В худшем случае, если вдруг у вас не хватает денег на выплату зарплаты, команде, то поговорите с ребятами. Вообще, на самом деле, очень во многих агентствах, во многих командах наблюдается такая ситуация, когда сложности, они способствуют сплочению команды. Когда ты как руководитель, открыто говоришь о своей командой, рассказываешь ситуацию, рассказываешь те меры, которые предпринимаются и что делается все возможное, но сейчас вот вот прям такие сложности. Рассказываешь про ситуацию на рынке, что мы не одни, все в такой ситуации, в сложной довольно-таки, да, то очень часто люди готовы это понять и готовы работать там со снижением зарплаты, какое-то время готовы даже работать без зарплаты, просто для того, чтобы все восстановить и было где работать дальше. Вот такая ситуация, она наблюдается. И в нашем агентстве, и во многих других. Поэтому, если у вас прям совсем сложно, не бойтесь поговорить со своей командой и открыто, честно, искренне ей рассказать, что вы делаете, в чем проблема, почему не получается, какое у вас видение будущего, и почему всем стоит постараться и это преодолеть. Очень вероятно, что команда пойдет навстречу.
0: Я думаю, здесь еще хорошо своим собственным примером показать, что вот я себе сокращаю свою зарплату Настолько-то дивиденды тоже все отправляю в фот. В таком случае сотрудникам как-то, наверное, психологически будет проще тоже продолжать работать.
1: Да, да. Есть еще вариант, что... Ну, это, конечно, такой немножко опасный вариант, но можно попробовать сказать, что, ребята, давайте вот сейчас там вообще прям, ну, физически нет денег платить, прощаться ни с кем не хочется, и либо мы сейчас там с тремя людьми прощаемся, либо, не знаю, всем на 20% снижаем там на месяц на два зарплату, да. Ну, давайте выберем какой-то такой вариант. Можно попробовать договориться о том, что когда все восстановится, выручка прибыли все остальное, то это будет скомпенсировано. Но это такой немножко опасный вариант, потому что когда она восстановится и насколько, ну, как бы не очень понятно.
0: И нет такой черты, когда ты понимаешь, что все у меня, все восстановилось и вот я теперь, теперь у меня излишки. То есть всегда, всегда есть недостаток, всегда есть куда расходовать деньги. Да. Тот же маркетинг, в продаже, в персонал.
1: Да, да, это правда, это правда. Ну, вот опять же, вспоминая пандемию, у нас было вынуждено сокращение зарплат на месяц, по-моему, на 10 или на 15 процентов нам всем пришлось сократить зарплаты, но мы Мы, опять-таки, заранее с ребятами об этом говорили, говорили о том, что это сокращение зарплат не только у сотрудников, но и, в первую очередь, у нас как собственников и так далее, что это вынужденная ситуация, которая всех коснулась, но есть свет в конце туннеля. И, в общем-то, мы, честно говоря, боялись идти на этот разговор, было очень страшно. Как люди воспримут. ну, вообще, как бы, да, говорить людям, что в такой тяжелой ситуации ты им еще и денег, там, не все деньги отдашь, ну, как-то прям, не знаю, довольно тяжело психологически. Прошло все крайне хорошо, вот мы с партнером это все, так скажем, запинаясь, озвучили, хотя надо было не запинаться, но не получилось. Нас все начали поддерживать, говорить, что, ребята, да все будет хорошо, да не переживайте, мы все справимся, мы команда, ну, что вы переживаете, сейчас как все навалимся, сейчас там все запустим новые услуги, новые продукты и прочее. В общем, не нужно этого бояться, команда, она на самом деле, ну, такая очень поэтому не нужно ее терять, это очень большая ценность. Вот. Были даже такие люди, которые говорили, слушайте, там вот у кого-то совсем маленькая зарплата, им, наверное, сейчас тяжело, давайте часть моей зарплаты кому-то другому отдадим. Ну, вот такие вот ситуации, поэтому не нужно это бояться. Я уверен, что каждый из нас работает в хорошем коллективе, с хорошими людьми, которые все понимают и готовы друг друга поддержать, ну, если это необходимо.
0: Хорошо, этот блок мы разобрали. Тогда переходим к следующим действиям. В
1: текущей ситуации, помимо клиентов, помимо команды, конечно, очень важно обратить внимание на IT-безопасность. Сейчас это очень актуальный вопрос. В первую очередь, конечно, нужно посмотреть на те сервисы, с которыми вы работаете. Но я уверен, что вы уже это сделали потому что сейчас огромное количество сервисов отключается, замораживается, перестает предоставлять услуги и так далее. Но лучше держать руку на пульсе, потому что ситуация тоже довольно быстро меняется, и ну, за этим лучше следить, подбирать аналоги. Сейчас достаточно много уже по интернету ходят различных подборок, где советуют какие-то ну, в общем, сервисы, которые могут заменить всем нам привычные. Но лучше быть в курсе этой ситуации. Очень важно для агентства, конечно, это создать бэкапы всего, что только можно забэкапить. В первую очередь, это, конечно, сайты клиентов, сайты, сервисы, все, что лежит на хостингах. Нужно создать бэкапы, скачать их на офлайн жесткий диск, на компьютер, чтобы они ну, у вас находились и никуда не потерялись. Во-вторых, это, конечно, база знаний. Это такая еще огромная ценность для агентства. Помимо команды, это процессы, это база знаний, это различные рекламенты и все-все-все. Тоже сейчас э, лучше все это выкачать. Я знаю, что большинство агентств хранит это на Google Диск на всякий случай мы скачали архив, сохранили его в офлайн и разместили на Яндекс Яндекс.Диске. Тоже такая история. Ну и все, что вы продолжаете использовать, нужно внимательно смотреть, не появилось ли каких-то других более безопасных аналогов и не планируется ли отключение. Плюс сейчас, помимо вот, IT-безопасности, очень важно следить за ну юридической безопасностью, можно так сказать. Потому что сейчас выходят различные комментарии э, от правительства, да, различные законы там в процессе рассмотрения. И нужно очень внимательно за этим следить. Во-первых, потому что там есть и позитивные какие-то моменты, да, меры поддержки разрабатывает активно государство и поддерживает сообщество предпринимателей, нас в том числе. И нужно за этим следить, там может оказаться что-то интересное. Ну и во-вторых, очень важно следить за ограничениями ну например, сейчас блокируют да, Instagram, Facebook и ходят разговоры о том, нужно ли убирать сайтов иконки этих систем, да, сайтов наших клиентов. Ну, пока стопроцентной определенности нет, но большинство планирует обезопасить себя и клиентов, потому что там предусмотрены штрафы, и уже начать процесс того, чтобы эти иконки снимать. Ну, в общем, таких моментов много, они появляются каждый день, и нужно за этим следить.
0: Предлагаю тогда перейти к такой более положительной части выпуска, это то, как агентством вырасти. У меня один из клиентов был фирма юридическая, занимающаяся регистрациями торговых знаков и так далее. И как-то мы с ними общались про кризис 2014 года, и тогда они сказали, что тогда от нас ушли все западные клиенты, при том, что у них основная часть выручки была западных клиентов. И после этого фирма как бы не угасла, они какое-то время там ужались, но потом они выросли и сейчас работают в основном на СНГ. Соответственно, Интересно было бы такое послушать для агентств, что это новые инструменты, новые какие-то бизнес-модели, увеличение маржинальности, что используют агентства сейчас.
1: Слушал тоже не одну передачу про то, какое главное качество у антикризисного руководителя, которым мы сейчас все являемся. Все говорят, что одно из главных качеств ⁇ это умение сказать правду, открыто, вот как есть. Я вот открыто, как есть, могу сказать, что прям четких готовых рецептов, мне кажется, сейчас нету практически ни у кого. Просто потому, что меняется все каждый день. И мы еще не дошли до той точки, когда все застабилизировалось, и мы сказали, окей, да, все поменялось, это плохо, это хорошо, теперь ландшафт понятен, давайте двигаться. Вот сейчас, к сожалению, мне кажется, мы еще не совсем дошли вот к этой точке. Все продолжает меняться. Поэтому, возможно, как более негативный, так и более позитивный сценарий. Но готовиться нужно, конечно, ко всему. Поэтому, наверное... Мне кажется, главная ставка, на что нужно сделать сейчас упор руководителям агентств, это на гибкость. Если у вас есть какие-то процессы, они, конечно же, есть, у вас есть команда, у вас есть определенные правила, принципы, как вы работаете с клиентами, с новыми входящими запросами, с какими-то инициативами, идеями. Вот нужно сделать так сейчас, чтобы это все было максимально быстро и максимально гибко. Есть такая методика, grow hacking, взлом роста, вот Тимур Угулава шикарно про нее рассказывает, принцип очень простой. Сейчас ни нам, ни клиентам Нет большой возможности построить Какие-то долгосрочные стратегии В лучшем случае там на месяц, на два планируешь Потому что непонятно, что будет дальше И то все меняется Вот Я бы посоветовал мы в нашем агентстве Прямо внедрять в культуру общения В культуру коммуникации, в процессы Ускорение и гибкость То есть постоянно, каждый день Мы заново обсуждаем, что произошло И формируем какие-то гипотезы, идеи Как нам быстренько подстроиться Под то, что есть и использовать ну, Какие-то текущие ситуации Поэтому первое – это Вот в маркетинге, вообще в бизнесе, очень часто выживает не тот, кто самый умный, кто знает заранее, что произойдет, а самый гибкий. То есть там сильные динозавры, они, к сожалению, вымерли, а выжили какие-то маленькие микроорганизмы, которые умели адаптироваться. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это на гибкость в своей голове и на гибкость в команде, в процессах. Потому что если вы понимаете, что да, сейчас новые инструменты, да, там сейчас очень многие идут ВКонтакте, в Телеграм, да, надо бы развивать эти направления, но если в вашем агентстве запуск, новые услуги занимают недели или месяцы, или даже годы, как могло бы быть раньше, то сейчас все должно быть по-другому. Запуск нового направления без вашего участия внутри вашей команды должен занимать ну, несколько дней неделю-две максимум. Вот нужно обратить внимание, чтобы команда понимала, как это сделать, все понимали, кто с кем должен поговорить, кто за что отвечает, чтобы это случилось. Это первое и самое важное, на мой взгляд, такое вот качество для выживания агентства.
0: Получается, это внедрение agile-подхода во всем, не только там в разработке, но и в маркетинге, в HR и всех остальных деятельности компании. И это, по сути, как раз хорошая точка роста для маленьких агентств, потому что маленькому агентству запустить новую услугу, это действительно там пару дней и все уже стартанули. А в больших это все было бы сложнее, плюс у них большие обязательства, скорее всего, постоплата, и в данном случае они динозавры. А для маленьких агентств это как бы поле для боя, где они как свои тарелки.
1: Да, 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 все верно. Agile, гибкие подходы и маленьким действительно проще под это подстроиться. Но в то же время и у больших есть свои сильные качества, многие процессы там и так далее, то, что они могут использовать. Во-вторых, чтобы я посоветовал, это очень внимательно наблюдать за тем, что происходит, постоянно разговаривать mm-hmm. со своими клиентами и просить своих клиентов чтобы они разговаривали со своими клиентами. То есть мы сейчас можем строить гипотезы, куда пойдут люди, в Telegram, ВКонтакте, в Одноклассники или в какую-то новую соцсеть или рекламную систему, да, но мы можем ошибиться. И нужно действительно прямо разговаривать с людьми, с друзьями, со знакомыми, кто как себя ведет, кто где чем пользуется. Нам сейчас нужно понять, как вот перестроился спрос, как перестроилось потребительское поведение. Потом нам, как маркетологам, как рекламным агентствам, опять же нужно смотреть, как трансформируется спрос. Он сейчас трансформ формируется, Ну, по крайней мере, на текущий момент в сторону среднего эконом-сегмента. То есть, если у ваших клиентов их продукт или их услуга подразумевает какой-то трансформацией и, ну, какой-то такой эконом версии, скажем так, да, то мы, наша задача как маркетологов, на мой взгляд, это посоветовать им запустить, ну, условно, какую-то вот такую вот лайт-версию их продукта, их услуги, потому что это сейчас... Ну, в моменте, например, это чуть-чуть более востребовано. По поводу, конечно же, нужно переориентироваться на новые рекламные каналы, новую рекламную систему. Нужно очень быстро переучиваться. Вот вопрос обучения, он тоже очень важный, потому что мы можем... Прийти к нам в агентство, сказать, о, ребята, я все понял, мы сейчас там, нужно идти ВКонтакте. Все таки кинули головой, хорошо, идем ВКонтакте. Но по факту, чтобы туда прийти, нужно, чтобы люди научились, чтобы кто-то проверил, что они научились, чтобы кто-то упаковал услугу. Но ну, это опять же про ускорение запуска новой услуги. Ну и внимательно следить вот за рекламными каналами, куда пойдут люди и двигаться туда. Запускать новые услуги, это имеет смысл. То есть сейчас э, действительно меняется ландшафт. И если вы до этого не делали все, что только можно делать, то сейчас у вас много работы, скорее всего, да, то есть э, усиливаются инструменты, связанные с картами, это там Тугис, это Яндекс карты, усиливаются вот, ВКонтакте, допуская, что могут появиться в ближайшем будущем новые какие-то и рекламные системы, и социальные сети, и рекламные возможности. За всем за этим нужно очень внимательно следить и все это использовать, запускать, конечно. Ну и в первую очередь смотреть еще какие сферы бизнеса вообще у нас будут развиваться. Еще Раз. сейчас про это очень сложно сказать, но точно будет развиваться внутренний туризм, и есть прям целые большие программы по развитию регионов, по продвижению этих регионов, есть лидеры мнений, которые с этим связаны. Внутренний туризм точно будет развиваться, вот пожалуйста. Опять же, например, заблокировали различные сервисы по поиску съемного жилья, там, да, booking, Airbnb и так далее. Вот целая ниша как бы освобождается, нужно... Ну, как бы ее чем-то занимать. Все, что связано с различными семенами, кормами для домашних животных и вообще аграрной историей, то есть про это тоже нужно смотреть, сельскохозяйственный, тоже там будет рост. И если вот вы связаны как-то с этой сферой или еще не связаны, то стоит туда посмотреть. Плюс сейчас идет речь, как одна из мер поддержки, вообще рекламного бизнеса – это осознанное увеличение со стороны государства госзаказа. То есть если вы раньше еще не играли в государственные тендеры, то стоит туда посмотреть. Во-первых, потому что таких тендеров будет, скорее всего, больше. Во-вторых, потому что идет речь про упрощение тендерной процедуры. Это одна из мер поддержки, которая обсуждается на уровне государства для рекламных агентств. Это одна из точек роста, одна из возможностей, на которую имеет смысл посмотреть.
0: Хорошо, тогда перейдем к следующему этапу нашего обсуждения, это мне хотелось бы услышать от тебя, знаешь ли ты какие-то реальные, эффективные, действенные способы того, как готовиться к следующему кризису, потому что, естественно, мы все их знаем, что нужно копить вот эту подушку на фот, и так далее, нужно лучше работать с продажами, у тебя должен быть не один источник продаж, а много, но при этом ни клиенты наши, ни мы как маркетологи обычно к этому не готовы, то есть большинство того, что я слышал от других агентств, это то, что вот все пропало, там уже пора резать фот. Там пару человек писали про то, что у них есть запас там, на несколько месяцев, Все остальные всегда не готовы, так же, как коммунальщики обычно не готовы к снегу. И для всех это всегда так неожиданно. Кризисы случаются регулярно, мы это давно знаем по всей литературе, по даже нашей жизни. Какие вот действенные, ты знаешь, способы подготовки? Прям какие-то системные, наверное. Еще, наверное, вопрос, кто за это должен ответственный? Фаундер, у которого там больше всегда мыслей про продолжение и какое-то развитие? Или какой-то гендир, еще кто-то?
1: Хороший вопрос, но ты знаешь, у меня, наверное, волшебной таблетки не будет. Потому что вот сегодня мы как раз и говорили про те меры, которые сейчас нужно применять и в будущем. Кризис это все равно такое явление, которое, как правило, развивается по экспоненте и происходит очень-очень быстро. Собственно, поэтому он называется кризисом, а не каким-то там планомерной стагнацией или развитием. Да? Поэтому готовиться нужно, мне кажется, в первую очередь быть готовым к этому психологически. Потому что очень многие, когда ситуация идет в штопор и как бы нехороший штопор, очень многие, просто у многих опускаются руки и психологически сложно собраться и что-то делать. Поэтому нужно психологически себя готовить к тому, что может быть все, что угодно в бизнесе и в экономике и так далее. Это первое. Второе, конечно же, нужно заранее определить для себя, Вообще всегда желательно иметь несколько сценариев развития своего агентства. Кризис иметь сложно, потому что неизвестно, с какой стороны кризис грянет и какого масштаба. Но у нас вот, например, есть минимальный, максимальный, средний, скажем так, план. И мы понимаем, что если ситуация будет идти не очень хорошо, то у нас есть вот такие резервы, вот, Эту статью расходов мы будем сокращать, резать. Мы четко понимаем в любой момент времени, не только в кризис, где и что, и на сколько процентов мы можем порезать и сэкономить. Какие мы можем подключить дополнительные ресурсы для того, чтобы... ну, поиск новых решений. Неизвестно каких, потому что ситуация будет другая, да. Но мы понимаем прописан вот этот прямо вот конкретно под свое агентство алгоритм у каждого агентства ну немножечко это свое наверное что-то будет но я бы такой вот планчик подготовил для себя вот прямо сейчас можно по живому этот план накидать не дай бог конечно но если будет еще какой-нибудь кризис он может в будущем пригодиться сейчас просто по горящим следам поэтому я бы советовал всегда иметь многие там составляют стратегию развития агентства бизнеса и ну смотрят в позитив если получилось чуть хуже чем планировали ну как бы не очень хорошо да вот а если получилось сильно хуже руководители не знают, что делать. Вот всегда должен быть такой план минимум, средний и максимум. Это вот один из методов подготовки. Конечно, нужно четко понимать, что ты можешь порезать, что ты порезать не можешь. Нужно четко понимать, сколько тебе, какой резерв денег тебе нужен для того, чтобы выдержать хотя бы месяц, там, условно, полтора. И нужно четко понимать, что за этот месяц-полтора ты сделаешь для того, чтобы сгенерить выручку, ну, как бы на следующий период. Вот такой какой-то план Он должен быть, он позволит просто не растеряться в этот кризисный момент и уже действовать. Наверное, вот такой совет.
0: Спасибо, предлагаю тогда уже завершать выпуск. От тебя какое-то пожелание, наставление, может быть, тем слушателям, которые являются тоже владельцами агентств, которые, возможно, еще не состоят в каком-то сообществе, там, твоем или еще каком-то другом. Какое-то обращение к
1: ним. Да, с удовольствием, друзья. Ну, во-первых, хочется предложить, несмотря на все сложности и тяжелые эмоции, которые мы сейчас испытываем, переживаем, очень хочется предложить всем так или иначе постараться, очень сложно это сделать, но постараться найти какую-то светлую точку в будущем, вспомнить о том, что, как в литературе, в классике говорят, все пройдет, да, и и это пройдет тоже. Да, это ужасно, но впереди нас ждет какое-то будущее. И какое будущее нас ждет, зависит Во-первых, от нас самих. Во-вторых, это очень сильно зависит от того, что мы с вами делаем прямо сейчас. Вот Каждый из нас в текущую минуту, в текущую секунду что-то делает. И наша следующая секунда, в которой мы будем жить, наше будущее, зависит от того, что мы делаем сейчас. Поэтому давайте, пожалуйста, во-первых видеть будущее, помнить про то, что это будущее есть. Мир, да, он меняется, но он не заканчивается. И нужно жить, нужно работать, нужно развиваться. Я предлагаю всем друг друга поддерживать. Сейчас для нас с вами это очень важно. Оставаться, конечно же, людьми в первую очередь, да, помогая друг другу. И по поводу сообществ, конечно, говорят, что гораздо проще справиться со всеми сложностями, когда ты вместе с друзьями, с коллегами в одиночку гораздо сложнее. Поэтому таких сообществ у нас немало различных. И бизнес-клубов, и ассоциации вот наши есть, и клубы руководителей агентств. Находите то сообщество, которое вам нравится, или создавайте это сообщество с окружающими вас людьми, коллегами, И решайте проблемы вместе сообща, и тогда обязательно все получится. Всем
0: спасибо за внимание. В описании к данному выпуску я прикреплю ссылку на ту антикризисную методичку, про которую мы говорили с Димой в выпуске. А вы же можете в комментариях написать свой вариант и те действия, которые вы делали в кризис, чтобы выжить как агентство или, может быть, как отдельный диджитал-маркетолог. Все, всем пока.